0: Ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz mit der Aufzeichnung eines Vortrages von Suat Lamrubal über die katastrophale Situation in den deutschen Ausländerbehörden. Monatelang war in den Reden von Politikerinnen, in Talkshows und 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 von der Überlastung der Kommunen durch Geflüchtete die Rede. Im Ergebnis bekommen jetzt die Kommunen etwas mehr Geld vom Bund, Ansonsten lautet die angebliche Zauberformel Abschieben, Abschrecken, Abschotten. Die AfD dürfte sich freuen, dass ihr Lieblingsthema vom Kanzler höchstpersönlich zur Chefsache gemacht wurde. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die Kommunen Probleme haben. Zu den etwas gestiegenen Zahlen anderer Geflüchteter kommt noch eine große Zahl Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen Putins Krieg geflohen sind. Während sich alle um die Probleme der Kommunen zu sorgen scheinen, wird öffentlich kaum thematisiert, dass die Ausländerbehörden in Deutschland völlig überlastet sind. Dies hat mitunter dramatische Folgen für die Menschen, die auf diese Behörden nun mal angewiesen sind. Weil sie nicht rechtzeitig einen Termin bekommen, verlieren Leute ihre Arbeit, ihren Aufenthaltstitel, können nicht reisen, können keine Verwandten einladen, verpassen die Chance zur Einbürgerung etc. Die Misere hat viele Gründe, vor allem auch strukturelle bzw. politischer Art. Deshalb hat die Kommission für Chancengleichheit und Teilhabe des Migrantinnenbeirats am letzten Freitag Suad Lamrubal als Expertin eingeladen. Suad Lamrubal hat lange Zeit in Ausländerbehörden gearbeitet und ist noch immer Beamtin. Außerdem ist sie unter anderem Autorin des Buches Yala, Deutschland, wir müssen reden. Und des Dokumentarfilms Die missachteten Jugendlichen. Als Tochter einer, wie man früher sagte, Gastarbeiterfamilie aus Marokko kennt Lamrobal beide Seiten in der Ausländerbehörde. Radio Dreieckland hat den gut besuchten Vortrag von Suad Lamrobal am vergangenen Freitag aufgezeichnet. Für die An- und Abmoderation verantwortlich ist Jan.
1: Ja, vielen Dank erstmal dafür, dass Sie hier alle so zahlreich erschienen sind, dass Sie sich am Freitagabend mit einer sehr wichtigen Thematik auseinandersetzen, dass wir, ich glaube, ich schätze mal so 100 Personen in etwa hier sind, zeigt, wie wichtig das Thema ist. Es ist für heute Abend nicht wichtig, dass wir alle einer Meinung sind, sondern was uns verbindet, ist, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, dass uns das Thema alle angeht. Ich freue mich sehr, dass auch Kolleginnen von der Ausländerbehörde heute da sind und ich wünsche mir, dass wir eine respektvolle Diskussion führen, in der wir miteinander sprechen, völlig losgelöst davon, wie die Meinung ist, wie die Haltung vielleicht auch der Kolleginnen sind, die in den Behörden sitzen. Wie eben bei der Anmoderation richtig gesagt wurde, bin ich selbst seit 17 Jahren Kommunalbeamtin, viele Jahre in der Ausländerbehörde gesessen. Ich kenne also beide Seiten. Ich kenne auch die Situation der Kolleginnen und Kollegen und die Belastung, mit der sie leben müssen, wenn sie Bearbeitungsrückstände über Jahre mit sich tragen müssen. Also von daher vielleicht... ähm, also ich wünsche mir, dass wir heute nicht nur auf die ABHs draufhauen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber dass wir insgesamt doch schauen, wie können wir das Problem gemeinsam lösen. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen von mir. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich werde lesen aus einem Kapitel, das vor circa vier Wochen aus der mitte in der Mitte-Studie erschienen ist, an der ich mitgewirkt habe als Autorin. Die Mitte-Studie ist eine der wichtigsten Studien, die wir haben zum Thema der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und ich habe es geschafft durchzusetzen, dass wir in der diesjährigen Mitte auch sprechen über die Situation in den Ausländerbehörden. Deshalb habe ich mein Kapitel nur der Thematik gewidmet. Das werde ich mit Ihnen teilen. Aber ich würde erst mal einsteigen in einem Thema, mit einem Thema, das gewissermaßen die Brücken schlägt zwischen Betroffenen und einer Behörde, die sich verändern möchte, und zwar dem Thema der interkulturellen Öffnung. Ich werde das ein bisschen allgemein halten und werde dann aber auch ein bisschen über meine eigene Situation sprechen. Wie gesagt, danach ein bisschen aus dem Kapitel lesen und dann wünsche ich mir, dass wir gemeinsam in die Diskussion gehen, sie haben die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, sie haben die Möglichkeit, Statements abzugeben, ich denke, wir haben heute genug Zeit, ja, das alles zu behandeln. Ich habe eben ganz optimistisch gesagt, dass ich mich freue, dass wir heute hier sind und dass dass uns das Thema verbindet, aber wir treffen uns heute in einer Zeit, in der eigentlich keine gute Zeit für humane Migrationspolitik ist. In einer Zeit, in der, ja, Politik ist sich nicht immer einig, aber Politik ist sich momentan darüber einig, dass es auf jeden Fall schnellere Abschiebungen geben sollte. Also da herrscht gewissermaßen Klarheit. Das, wo gewisse Parteien früher für gestanden haben, also wirklich eine humane Migrationspolitik, da herrscht momentan tatsächlich ein, tatsächlich ein sehr scharfer Ton. Und das merken Jene, die in der Migrations- und Integrationsarbeit sind, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich. Wir sprechen inzwischen von Asylverfahren an Außengrenzen, eigentlich völlig entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention, um das vielleicht auch nochmal zu sagen. Und das wird auch gewissermaßen billigend in Kauf genommen. Wir sprechen darüber, ob wir Asylverfahren an Drittstaaten durchführen sollten. ja. Ich bin ganz froh, dass Länder wie Marokko und Tunesien zum Beispiel sich geweigert haben, das zu machen. Sich geweigert haben dazu, dass Deutschland sagt, wir gehen einen Deal ein und wir möchten diejenigen, die für uns nützlich sind und diejenigen, die nicht nützlich sind, die behalten Sie bitte da. Und das ist im Grunde genommen das, was gewissermaßen aktuell in der Migrationspolitik läuft, was eigentlich nicht sein darf. Wir reden darüber, ob es Sachleistungen und Geldkarten geben sollte für Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kriegen. Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kriegen, kriegen ohnehin schon weniger. Und dann sozusagen nochmal eine, eine stärkere Kontrolle zu legitimieren, das ist der Ton, der momentan herrscht. Das heißt, Ihre Arbeit und unsere Arbeit ist wichtiger denn je, und ich würde einfach sagen, die Demokratie ist gefährdet. Das hören Sie sehr oft. Aber die Demokratie ist gefährdet nicht nur, also oder nicht nur durch Migration, sondern durch die Art, wie momentan Politik betrieben wird. Das ist meine Perspektive auf die aktuelle Situation. Ich möchte Ihnen ganz kurz, um das ein bisschen zu vertiefen, gewisse Ergebnisse aus der diesjährigen Mittelstudie sagen mitteilen. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen die Ergebnisse schon mitgekriegt. Falls nicht, dann können Sie die heute bei mir erfahren. Ich mache es ganz, ganz kurz und knapp. Die Mittelstudie beschäftigt sich viel mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Sie beschäftigt sich auch damit, wie demokratisch sind wir, was für antidemokratische Einstellungen gibt es momentan. Und wir haben so ein bisschen gemessen. Und die Ergebnisse zeigen uns eigentlich ganz, ganz klar, wo wir stehen. In der letzten Mitte-Studie haben wir schon gesagt, Moment, hier läuft etwas schief. Weil wir beobachtet haben, dass viele Menschen so ein bisschen bei dem Thema Migration, bei dem Thema Menschenfeindlichkeit, bei dem Thema Rechtsextremismus gewissermaßen gespalten waren. Und die diesjährigen Ergebnisse haben uns im Grunde genommen genau das bestätigt, was wir die ganze Zeit befürchtet haben. Wir haben in diesem Jahr 8,3 Prozent, die ein ganz klares rechtsextremes Weltbild haben. 8,3 Prozent. 20,1 Prozent sagen so teils, teils, die sind hin und her gerissen. Natürlich haben wir noch 70 Prozent bzw. 71 Prozent, die das ablehnen, aber knapp 30 Prozent lehnen das nicht ab. Diese Zahl ist insofern alarmierend, als in der letzten Gesundheit, in der letzten Mittelstudie, waren es lediglich 1,7 Prozent. Von 1,7 auf 8,3 Prozent. Natürlich haben wir die Mittelstudie durchgeführt im Rahmen oder ein bisschen in Bezug auf die Krisen, die wir momentan durchleben, die Krisen, in denen wir immer noch stecken. Und es zeigt, was die Krisen mit Menschen machen. Krisen führen nicht, wie manche Leute denken, dazu, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt wächst, zwischen allen Menschen, egal welcher Herkunft, sondern die Krisen führen dazu, dass man immer einen Boom ansucht. Das ist das was, sind das, was die Ergebnisse zeigen. Und Menschen, die anders aussehen, eine andere Sprache haben, eine andere Religion haben, keinen gesicherten Aufenthalt, die scheinen für dieses... Problem tatsächlich mehr als geeignet zu sein. Wir haben bei der Fremdenfeindlichkeit 16,3% der Zustimmung, 30% teils teils, das heißt 46% in etwa. Was die heutige Veranstaltung angeht, finde ich einen Wert oder eigentlich zwei Werte ganz, ganz wichtig. Wir haben Aussagen gemessen und eine der Aussagen hieß, Die meisten Flüchtlinge kommen nur hierher, um das Sozialsystem auszunutzen. Und die Zustimmung war, also 29,3% haben gesagt so, hm, ja, also teils, teils. 15,1% haben gesagt, ja, ja, stimme ich zu. Und 19% haben gesagt, stimme ich voll und ganz zu. Und wenn ich mir diese Ergebnisse vergegenwärtige als nicht weiße Frau, als deutsch-marokkanerin, als Mutter von drei Kindern, dann gibt mir das kein gutes Gefühl. Das vielleicht einfach mal so ein bisschen dahingesagt. Und jetzt komme ich auf meine Position als Kommunalbeamtin. Wir haben dieses Jahr gemessen, wie viel Vertrauen die Menschen eigentlich noch in öffentliche Institutionen haben, in Behörden. Und wo wir im Grunde genommen 2018 noch 56 Prozent der Zustimmung hatten, 2020 waren es nur 61 Prozent und jetzt haben sozusagen nur noch 51 Prozent der Menschen tatsächlich das Vertrauen in die Behörden. Und ich frage mich, warum das so ist. Darüber müssen wir nachdenken und darüber werden wir heute gemeinsam nachdenken. Lassen Sie uns deshalb heute erstmal sprechen über Rassismuskritik und Machtverhältnisse in Behörden. Das Ganze trägt auch das Thema der interkulturellen Öffnung. Ich werde mit Ihnen so ein bisschen kurz über diesen Begriff sprechen. Ich gehe mit Ihnen ein bisschen in die Vergangenheit, schaue mir mit Ihnen die Fluchtbewegungen an. Und dann gehen wir einmal gemeinsam In die Höhle der Verwaltungslöwen, würde ich einfach mal so sagen. Sie hören wahrscheinlich immer wieder diesen Begriff interkulturelle Öffnung, interkulturelle Öffnung. Warum nenne ich den heute? Weil die interkulturelle Öffnung hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, was eben vorgestellt wurde. Die Bearbeitungsrückstände in den Ausländerbehörden, die Haltung in den Ausländerbehörden, dieses starre System. Das Thema, dass man einen Bescheid überhaupt nicht versteht, dass man Ausdrücke ja hört, sie googelt und sie danach immer noch nicht versteht. All das hat auch was mit der interkulturellen Öffnung zu tun. Und wir reden schon im Grunde genommen seit, den, seit Ende der 80er Jahre über dieses Problem. Ob sich etwas bewegt hat, weiß ich nicht. Ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ich fasse diesen Begriff immer in meinen vier Punkten zusammen. A ist die interkulturelle Öffnung, die Anpassung an, Migrat- an die migrationsgesellschaftliche Realität, nichts anderes. Migration ist Realität und deshalb brauchen wir auch Strukturen, die sozusagen angepasst sind. Es ist für mich zweitens die Reflexion von eigenen Strukturen und Machtverhältnissen. Das heißt, sich zu fragen, was machen die Machtverhältnisse innerhalb von Behörden, welche negativen Auswirkungen haben diese. Das ist ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Wir müssen auch darüber sprechen, wie können wir Migration mehr als Mehrwert definieren. Und interkulturelle Öffnung ist gewissermaßen auch eine Konfliktprävention. Denn Bearbeitungsrückstände und Konflikte in Ausländerbehörden sind sicherlich für alle Beteiligten ein ein ganz, ganz großes Problem. Was brauchen die Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich, damit so ein Prozess überhaupt in Gang kommt? Wir reden viel von interkultureller Handlungskompetenz. Wir reden darüber, dass die Kolleginnen vor Ort Fremdsprachen sprechen. Wir reden darüber, dass sie Kompetenzen im Umgang von Diskriminierung haben, dass sie verstehen, was bedeutet Diskriminierung, was bedeutet Rassismus, welche Grenzen muss ich gewissermaßen einhalten. Das bedeutet natürlich aber auch die Teilnahme an Schulungen, Es bedeutet, dass eine Behörde versteht, wie kann ich mich besser auf die Zielgruppe einstellen. Und es bedeutet vor allem ausreichende niederschwellige Informationsangebote. Ich würde sagen, dass die letzten Jahre uns ganz deutlich gezeigt haben, welchen Einfluss Migration auf unsere Realität hat. Und dass Migration, wie ich eben schon gesagt habe, eine Normalität ist. Ja, und Normalität bedeutet eigentlich, dass wir irgendwann nicht mehr darüber sprechen sollten. Nicht mehr darüber sprechen, welche Gefahren gehen von der Migration aus oder von den anderen Menschen, die zu uns kommen, sondern dass das Thema irgendwann, also ich mache meinen Job sehr gerne als äh, Fachexpertin für Migration und Integration, aber ich hoffe, dass dieser Job irgendwann wegfällt, weil das einfach bedeutet, dass Migration Normalität ist, ja, dass wir sozusagen in der Realität angekommen sind. Also schauen wir uns 2015, 2016 gemeinsam an. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Zeitraum bei vielen von Ihnen noch sehr präsent ist. Haben wir Menschen unter uns, die im Zeitraum 2015, 2016 zu uns nach Deutschland gekommen sind? Ah, sehr gut. Einige? Okay. Ja, dann wird es vielleicht auch noch... Noch spannender, weil ich werde Ihnen mal erklären, wie das für uns gelaufen ist als Behörde. Das ist nicht ganz so gut gelaufen. Ich würde sagen, 2015, 2016 hat uns den Spiegel vor Augen gehalten und zeigte uns vor allem, wie fragil unsere Verwaltungsstrukturen sind. Und plötzlich war sie da, die Krise. Nicht die Flüchtlingskrise, so einen Begriff würde ich niemals wählen, sondern die Verwaltungskrise, von der wir uns im Grunde genommen immer noch nicht erholt haben. Damals wurden Dolmetscher ganz händeringend benötigt und die Verwaltung stand wirklich still. Es mussten Übersetzer her und kaum ein Schritt war möglich ohne Übersetzerinnen. Behördengänge waren unmöglich ohne Begleitung, Anhörungen beim BAMF unmöglich ohne Übersetzerinnen und dieses bisschen Oxford-Englisch, was man so konnte, das hat einen tatsächlich auch nicht weitergebracht und man hat wirklich gespürt Überforderung auf beiden Seiten. Und gefragt waren jetzt andere Sprachen 2015, 2016. Wir haben eher Sprachen benötigt wie Arabisch, Kurdisch, Farsi, Dari, und andere außergewöhnliche Sprachen, um das mal so zu sagen. Und Frau Merkel sagte damals, wir schaffen das. Meine Kolleginnen sagten, ey, verdammt nochmal, wir schaffen hier gar nichts. Denn wir können nicht einmal uns irgendwie mit den Menschen verständigen und unseren Arbeitsalltag auch äh, bewältigen. Ja, also es war wirklich, ich denke, auch eine Belastung für die Kolleginnen und Kollegen. Die Menschen brauchten wichtige Informationen über das System und auch Kolleginnen und Kollegen brauchten wichtige Informationen über die anderen. Sie wollten ihnen ja irgendwie auch helfen. Moment mal, da war eine Lösung geboren. Man hat dann beschlossen, schicken wir sie doch alle in Sprachkurse. So schnell wie möglich Und damit tun wir Ihnen auf jeden Fall was Gutes. Schnelle Integration ist die Lösung. Aber so viele Sprachkurse hatten wir gar nicht. Und das mussten wir also ganz, ganz schnell ändern. Wir schreiben einfach aus. Das war die Idee. Und nicht nur an qualifizierte Bildungsträger, sondern einfach an jeden. Jeder kann doch Sprachkurse geben. Das war so ein bisschen der Ton, der herrschte. Und damit das schneller funktioniert, hat man dies dann damals nochmal in das Gesetz eingebaut. Das klang doch nach einem Plan. Die Ernüchterung kam dann aber, als ganz, ganz viele Menschen diese Sprachkurse oder Sprachprüfungen nicht bestanden haben. Wir mussten feststellen, dass Menschen eine gewisse Zeit benötigen und wir mussten auch feststellen, dass Menschen am besten lernen, wenn sie keinem Druck ausgesetzt waren. Und das Ehrenamt war im Grunde genommen damals die wichtigste Anlaufstelle. Wir haben tatsächlich das aufgefangen, was wir nicht geschafft haben. Da muss man ganz, ganz ehrlich sein. Und zwar den Menschen in einer ruhigen Atmosphäre, ohne Druck, einfach Deutsch zu lernen, sich auszutauschen, zu fragen, ey, wie geht's? Und neben diesen ganzen Aspekten gab es dann noch einen anderen wichtigen Wandel. Und zwar, Menschen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung waren begehrter denn je. Das könnt ihr mir glauben. Und plötzlich entdeckte man dann den großen Mangel. Es waren zu wenige Mitarbeiterinnen mit Fremdsprachenkenntnissen und dieser heiß begehrten interkulturellen Kompetenz. Und ein Markt eröffnete sich. Und eins kann ich Ihnen verraten. Noch nie fühlte es sich so gut an, einen Migrationshintergrund zu haben. Das ist ich musste dann zwar immer wieder Kolleginnen erklären, dass ich nicht weiß, wie Geflüchtete ticken und dass ich zwar Arabisch spreche, aber mich auf Dari nicht verständigen konnte. Aber das war in Ordnung. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe also 2010 erstmalig als Sachbearbeiterin in einer kommunalen Ausländerbehörde angefangen. 2006 bin ich in die Kommunalverwaltung, aber 2010, und das war tatsächlich ein ganz großes Ziel aus meiner Kindheit. Ich habe damals immer gesehen, wie mein Vater in die Ausländerbehörde gegangen ist und am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, warum zieht der einen Anzug an zur Ausländerbehörde? Aber jetzt verstehe ich, es war einfach ein Zeichen von Respekt, aber gewissermaßen auch von Angst. Und ich war tatsächlich noch klein und ich war in der Grundschule und ich bin dann halt so mitgegangen. Und mein Vater dachte, okay, die kann Deutsch, also versteht die das auch. Aber wenn man Deutsch kann, heißt das noch lange nicht, dass man Verwaltungssprache spricht. Aber ich erinnere mich halt tatsächlich an, dieser Zeit, an diese Zeit Ja, auf der einen Seite gern, auf der anderen Seite nicht so gern, weil, ich meine, als kleines Mädchen sieht man seinen Papa nicht so gerne in einer Situation, in der er einfach Angst hatte. Mein Papa war für mich der Held, der war stark und groß und dann war er in der Ausländerbehörde und dann, ja, hab ich, ja, 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 der hat gar nichts mehr gesagt. Und das war für mich, da ist für mich der große Wunsch entstanden, ich möchte auf der anderen Seite sein, also nicht so als Rache, um den Kolleginnen das Leben zur Hölle zu machen, sondern vielleicht einfach gewissermaßen dazu beizutragen, dass wenn Menschen in die Ausländerbehörde kommen, sie keine Angst haben müssen, dass ich, und das habe ich sehr, sehr oft erlebt, dass Menschen kommen in die Ausländerbehörde, mich ganz vorsichtig auf Arabisch ansprechen, und ich antworte mit einem Lächeln und alles ist gut. Oder sie können kein richtiges Deutsch und wir versuchen das einfach. Früher hat das auch irgendwie funktioniert mit Händen und Füßen. Mal ganz ehrlich, mein Vater kann heute immer noch kein richtiges Deutsch. Und der ist schon 100 Jahre hier. Und als er damals kam als Gastarbeiter und er gebraucht wurde, da war das in Ordnung. Also warum stellen wir uns heute so an und die Sprachkenntnisse sind so existenziell? Das müssen wir uns gewissermaßen hinterfragen. Eins will ich Ihnen oder euch verraten. Als ich damals in die Ausländerbehörde kam, war das für viele komisch. Irgendwie gewissermaßen befremdlich und irgendwie ungewöhnlich. Man dachte sich wahrscheinlich, wie jetzt Ausländer in der Ausländerbehörde, die gehören doch auf die andere Seite. Und ich spürte dieses Misstrauen mir gegenüber auch, ganz ehrlich. Man ging wahrscheinlich in meinem Fall davon aus, dass ich chronisch befangen bin, weil die können ja irgendwie alle mit mir verwandt sein. Und ich habe das tatsächlich gemerkt. Was mir manchmal schwer gefallen ist, ist, die Kolleginnen hatten einen, sie waren sehr ein sehr eingespieltes Team. Und da herrschte auch eine besondere Sprache. Und man machte gerne auch mal einen Witz über einen kriminellen Nordafrikaner. Aber plötzlich war ich da die Marokkanerin. Und das war dann, da wurde ein Witz gemacht und ich habe nicht gelacht und dann wurde es irgendwie so ein bisschen cringe, um das vielleicht mal so zu sagen. Und, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mit mir nichts gemacht. Weil, mich das immer, weil ich mich immer wieder gefragt habe, ähm, bin ich richtig hier? Und dann habe ich angefangen, Ideen zu entwickeln. Und ich dachte, Ich habe halt in Bonn angefangen und Bonn ist halt ein großes Gebäude über fünf Etagen und die Sachbearbeiterinnen haben sich immer darüber beschwert, dass die Leute zu spät kamen. Und ich habe mir immer gedacht, die Leute wissen doch, wie wichtig der Termin bei der Ausländerbehörde ist. Warum kommen die trotzdem zu spät? Bis ich verstanden habe, wir hatten überhaupt gar keine richtigen Beschilderungen, wo die Sachbearbeiter stehen. (lacht) Deshalb sind die die ganze Zeit im Haus rumgeirrt und natürlich kommen sie dann irgendwann zu spät. Also bin ich hingegangen und habe Übersetzungen gemacht, äh, veranlassen lassen auf Arabisch und 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 als ich das gemacht habe, war eigentlich klar, dass man mich da nicht mehr haben wollte. Weil diese Veränderung, die ich mir gewünscht habe und dass ich das irgendwie, dieser Traum von Willkommensbehörde, der war zum damaligen Zeitpunkt nicht gewünscht, da will ich ganz ehrlich sein. Also hatte ich diese Momente, wo ich mich tatsächlich gefragt habe, ob ich die Aufgaben einer Ausländerbehörde tatsächlich richtig verstanden habe. Weil sie ja eigentlich keine Willkommensbehörde sein soll. Und es gab die Momente, in denen ich mir Erneut diese meine Vergangenheit vergegenwärtigte, an meinen Vater dachte, an meine Mutter dachte, an diese Überforderung dachte. Denn ohne Hilfe, ohne unsere Hilfe wäre überhaupt gar nichts möglich gewesen. Völlige Überforderung. Und dann gibt es vielleicht auch noch Menschen, die aufgrund ihres Aufenthalts vielleicht auch nochmal auf Sozialleistungen angewiesen sind. Das war ganz grausam, dieser Gedankenkreis. Und da bin ich relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, äh, nein, nein. Ich, ich tue schon das Richtige. Genau hier gehöre ich hin. Und es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann haben sogar die Kolleginnen und Kollegen verstanden, dass es gar nicht so schlecht ist, dass die hier ist. Denn ich habe angefangen zu übersetzen und durch die Übersetzungen sind die Konflikte einfach geringer geworden. Missverständnisse haben sich auf, äh, aufgelöst Und man hat den Mehrwert gesehen, man hat den Mehrwert erkannt von Menschen, die vielleicht einfach entweder interkulturell kompetent sind oder eine eigene kulturelle Geschichte mitbringen. Und jetzt frage ich Sie hier alle in dem Raum, das sind jetzt 17 Jahre her, seitdem ich in der Kommunalverwaltung arbeite, was hat sich verändert? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen hat sich beispielsweise die Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte in den Verwaltungen, vor allem in den Ausländerbehörden, tatsächlich verändert, erhöht, haben sich Strukturen verändert, ist also sozusagen diese migrationsgesellschaftliche Realität tatsächlich auch in der Mitte der Verwaltungen angekommen. In den Zeiten sehr hoher Migrationsbewegungen, Migrationsbewegungen werden noch steigen. Das muss ich Ihnen nicht sagen, das sagt Ihnen jeder Migrationsexperte. In Zeiten von einem Fachmangel oder von Fach- Fachkräftemangel, auch das wird steigen. Die aktuellen Zahlen, die letzten aktuellen Zahlen haben gesagt, dass 630.000 Arbeitsplätze nicht besetzt werden konnten. Also auf der einen Seite haben wir ganz, ganz viele Plätze, die nicht besetzt werden können. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele Menschen, die gerne arbeiten würden, aber nicht arbeiten dürfen. Und jetzt finden Sie das Problem. Irgendwie irgendwie ist ein Fehler im System, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich möchte ganz, ganz kurz nur auf einen einen Abschnitt eingehen, bevor wir es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, bevor wir wir konkreter in in die Mitte der Ausländerbehörden schauen. Es wird sehr oft... Als Vorschlag genommen, oder die Idee, es entsteht die Idee, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Ausländerbehörden arbeiten, haben wir keine keine Probleme mehr. Wer glaubt nicht daran? Ich würde sagen so 50-50. Und wer glaubt an diese Theorie? Okay, das sind sehr wenige. Wir haben, die Zahlen zeigen das, die Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund oder mit internationaler Familiengeschichte, wählen Sie die Begrifflichkeit für Sie, die Ihnen besser passt, ich mache da nicht so einen großen Unterschied, ähm, hat sich erhöht, das hat aber nicht dazu beigetragen, dass die Probleme kleiner werden. Also um das vielleicht jetzt mal ganz klar zu sagen. Haben Sie hier Sicherheitsbehörden unten in der Ausländerbehörde? Gibt es einen Sicherheitsservice? Ja? Ja. Was arbeiten da für Menschen? Wie läuft es denn da so? Sind die freundlich? Sind die besonders interkulturell kompetent? Wie bitte? Nicht unbedingt. Aber teilweise schon. Aber freundlich sind sie. Freundlich sind sie. Okay, alles klar. Aber man kann auch nicht so pauschal sagen, nur weil Sie eventuell einen Migrationshintergrund haben, sind Sie viel freundlicher oder kompetenter, oder? Nein, ich Ich muss sagen, die sind alle da. Sind die? (lacht) Haben wir hier sehr nette Kollegen, die aus dem Sicherheitsbereich sind, der ABHs. Ich nehme auch alles zurück. Okay, jetzt ist keiner da, kein Problem. Was möchte ich mit dem Punkt sagen? Ich möchte mit dem Punkt sagen, wir müssen uns ein bisschen lösen von, dieser, von diesem Mythos, dass einfach nur mehr Menschen mit Migrationshintergrund und alles läuft gut. Das ist Schwachsinn, das ist tatsächlich nicht. Weil es geht immer wieder um die Haltung von Menschen. Und es gibt auch Menschen, die sozusagen vielleicht eine andere Geschichte haben, aber die sind manchmal noch viel schlimmer als diejenigen, die keine haben. Ja. Also das ist, oder die kommen mit dem Ziel in die Ausländerbehörde und sagen, boah, ich werde alles anders machen. Und dann nach zwei Jahren sind die schlimmer als der schlimmste Sachbearbeiter. Auch die gibt es. Also von daher bitte ein bisschen sensibel sein und da auch genauer hingucken. Das wird unser Problem sozusagen nicht lösen. Ich gebe Schulungen für Kolleginnen aus der Ausländerbehörde und auch aus den Ordnungsbehörden. Und ich merke beispielsweise tatsächlich, dass viele auch gar nicht damit in Verbindung gebracht werden wollen. Sie wollen einfach angesehen werden wie deutsch Deutsche, wollen mit dem Thema Migration und Flüchtlinge, wollen sie nichts zu tun haben und sie haben auch einen Druck, und das habe ich auch erlebt, innerhalb der eigenen, des eigenen ähm, Kollegenkreises und deshalb müssen sie noch härter sein. Ja, das merken wir bei der Polizei, das merken wir beim Ordnungsamt und die Ausländerbehörde ist ja auch eine Ordnungsbehörde und von daher, um sich zu distanzieren, versuchen sie ihren Job sehr, sehr gut zu machen. ähm, Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass das Problem besser wird, aber wir müssen tatsächlich realistische Lösungsansätze entwickeln. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Was richtig ist, ist, dass wer sich durch Migration mit der eigenen Geschichte konfrontiert fühlt, vielleicht engagierter ist, ja? das kann gut sein, weil die Betroffenheit vielleicht wächst und der Wunsch nach Veränderung, das erlebe ich beispielsweise in meiner Arbeit sehr oft. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ja? Also wenn man sozusagen immer wieder die eigene Geschichte durchlebt und man sich nicht so richtig davon distanzieren kann und immer nur helfen möchte, dann ist das auch nicht gut. Weil wenn man in der Ausländerbehörde arbeitet, dann muss man auch harte Entscheidungen treffen. Ja? Ich habe in der Ausländerbehörde gearbeitet, als der Krieg in Libyen ausgebrochen ist. Diese kleine Geschichte teile ich mit ihnen. Und vorher, ich habe meinen Job immer geliebt. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das ein wichtiger Job, ein wirklich sehr wichtiger Job ist, wenn man ihn richtig macht. Und der Grund, warum ich damals aus der Ausländerbehörde raus bin, ist, dass ich bin nach Hause gegangen und dann habe ich den Fernseher eingeschaltet und dann habe ich gesehen, in Libyen herrscht Krieg. Das war die Thematik, als man äh, Gaddafi gestürzt hat. Aber wir in der Ausländerbehörde hatten nicht die Befugnis, den Menschen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, weil es kein Ausweisungsverbot gab. Es gab diesen Beschluss nicht. Deshalb mussten sie die Leute trotzdem weiter abschieben, die Pässe einziehen und mussten sich jeden Tag einreden, in Libyen herrscht kein Krieg, in Libyen herrscht kein Krieg und das löst natürlich Konflikte aus und als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, okay ich suche mir einen anderen Job, ich gehe zur Stadtkasse oder sowas und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, also nicht zur Stadtkasse gegangen, sondern mir einen anderen Job, weil ich gemerkt habe, dass es das gewisse Konflikte in mir hervorgerufen hat. Ein weiterer Konflikt, der im Arbeitsalltag oft Probleme bereitet, ist diese langen Warteschlangen. Ich sage das nochmal ganz, ganz klar. Ich war privilegierte Sachbearbeiterin. Ich durfte jeden Morgen, und das ist kein Freiburger Problem, das möchte ich heute noch mal sagen, das ist ein bundesweites Problem, ja, also Sie haben jetzt nicht hier Strukturen, wo ich jetzt auch komme und sage, oh Gott, was ist denn hier in Freiburg los? Gehen Sie mal nach Hessen, also in Frankfurt, schauen Sie mal, was in Stuttgart los ist, schauen Sie sich die ABH in Köln an, in Düsseldorf, Bochum und so kann ich die ganze Zeit ähm, weitermachen. Also begreifen Sie, dass das jetzt kein spezielles... Problem für Sie hier in Freiburg ist. Ja? Und wir werden auch auflösen, woran das liegt. Und als ich morgens immer an den Sachbear- als Sachbearbeiter, als privilegierte Sachbearbeiterin einer langen Warteschlange in der Eiseskälte vorbeigegangen bin, hat mir das kein gutes Gefühl gegeben. Auch wenn ich danach in mein warmes Büro konnte und von oben auf die Menschen unten blicken konnte, und ich wusste ganz genau, und die haben sich teilweise um 4, 5 Uhr morgens schon dahingestellt, und ich wusste, egal wie lange sie warten, am Ende werden sie nach Hause geschickt. Und einmal habe ich mitgekriegt, eine Vorgesetzte, war damals stellvertretende Amtsleiterin, und ein Kollege, die haben mir irgendwie so super Witze gemacht, und dann sagt die Kollegin zum Kollegen, jetzt sei lieb, sonst musst du raus an die Warteschlange. Und das war... Das hat mir noch mal gezeigt, dass dieses Gefühl für die Menschen, die da tatsächlich stehen, überhaupt nicht vorhanden ist. Dass das wirklich damit, dass die Menschen Angst haben, existenzielle Ängste, ihren Job zu verlieren, ihr Studium nicht weitermachen zu können, nicht umziehen zu können, ihre Familienangehörigen, die schon seit Jahren im Ausland sind, hierher zu kriegen. Man verliert gewissermaßen nach Jahren vielleicht das Gefühl dafür. Und das darf nicht sein. Aber wie lösen wir das Problem denn tatsächlich jetzt? Ich weiß, dass Sie hier in Freiburg Forderungen aufgestellt haben. Ich möchte aber betonen, dass das Problem, das Sie momentan, oder so wie Sie das Problem tatsächlich sehen, dass das wahrscheinlich noch viel gravierender ist. Denn ich spreche davon, dass wir ein Demokratiedefizit haben, weil erlassene Gesetze, wie das Chancenaufenthaltsgesetz, nicht umgesetzt werden können. Und ich habe damals in der Schule gelernt, dass in einem demokratischen Staat eine Gewaltenteilung herrscht. Ja. Wer kennt die drei, die drei Gewalten in einer Demokratie? Welche drei haben wir? Weiß das jemand? Sehr gut, bravo, perfekt. Und wenn, wenn Gesetze erlassen werden ja, von der Legislative und diese von der Exekutive nicht ausgeführt werden, Was haben wir dann? Für mich ein Demokratiedefizit. Also retten wir die Demokratie, würde ich doch mal sagen, oder? Ich will ganz kurz, bevor ich intensiver auf die Thematik eingehe, dieses Beispiel der Dame, die einen Antrag auf Chancenaufenthaltsrecht gestellt hat. Wir werden das heute nicht vertiefen können, aber Verständnisfrage. Die Dame hat hat eine Duldung. Ja, und hat einen Antrag gestellt und wartet aber mit welcher Begründung, weil es ist, ich möchte darauf antworten, weil damit sozusagen schon ein Kartenhäuschen zusammenfällt. Können Sie mir noch mal ganz kurz... Sie hat eine Duldung nach 16b auf ja. Arbeitsgesetz, mhm. da ist ein Arbeitsverbot da. Und okay. der Rechtsanwalt hat einen Antrag gestellt auf 60a, eine Duldung, wo man arbeiten dürfte. Okay. Das ist Regierungspräsidium Karlsruhe, die würde auch in der Ausländerbehörde sagt, solange <lacht> die Identitätsprüfung nicht abgeschlossen ist, ganz am Ende, und in ihrem Heimatland in der Region ist Krieg im Moment, Auseinandersetzungen. Mhm. So lange kann sie die Arbeitserlaubnis nicht bekommen. Okay, also ein Duldungsgrund muss vorliegen und auch eine Duldung muss vorliegen. Es gibt auch einen gewissen Zeitraum, fünf Jahre und eine Stichtagsregelung und sowas. Das alles äh, müssen Sie beachten. Was falsch ist, ist, dass die Identität geklärt werden muss, bevor man eine Aufenthaltserlaubnis nach 104c erhält. Das heißt, die erstmalige Erteilung von 18 Monaten dafür ist überhaupt gar kein Nachweis über die Identität erforderlich. Das ist das, was das aktuelle Gesetz sagt. Das vielleicht, ich kenne den Fall nicht zu so tief, aber wir merken halt immer wieder diese Fälle, die zu noch größeren Frustration führen. Ja? Ähm, vielleicht treffen wir uns nochmal und sprechen gemeinsam über das Chancenaufenthaltsgesetz. Ich glaube, dass das ja, für viele ganz, ganz interessant sein könnte, welche Möglichkeiten das wirklich bietet. Aber ich würde auch sagen, dass wir die Menschen nicht alleine lassen sollten, ja. Genau, absolut. Das heißt, wenn jemand auch dieses Chancenaufenthaltsgesetz kriegt, ja, diese Aufenthaltserlaubnis von 18 Monaten, dann muss er in diesen 18 Monaten auch ganz, ganz viel besorgen, ja. Und wenn er das nicht kann, dann fällt er danach wieder zurück in die Duldung. Das ist eine einmalige Erteilung. Bitte sensibel dafür sein. Nicht ganz schnell hingehen zur Ausländerbehörde. Ich möchte meine Chancen im Aufenthaltsrecht, dann haben Sie die 18 Monate, kriegen vielleicht auch Leistungen nach SGB II oder eine Aufenthaltserlaubnis, in der Sie arbeiten können. Aber bitte bedenken Sie, dass innerhalb dieser 18 Monate Sie die Identität nachweisen müssen und im Grunde genommen die Sachen, die in den Äh, Paragraphen, die dafür wichtig sind, und zwar Paragraph 25a und b, dass die dafür wichtig sind, weil danach wieder in eine Duldung zu fallen, das bedeutet absolute Perspektivlosigkeit. Bitte seien Sie sensibel, auch für die Leute, die Sie begleiten, die Sie beraten in der Funktion, dass Sie da wirklich vorausschauend denken. Ja, kommen wir jetzt abschließend zu meinem Text in Bezug auf die Mitte und ich glaube, für diejenigen, die sich mit der Ausländerbehörde auseinandergesetzt haben, wird das ein oder andere sicherlich äh, nicht neu sein, aber ich unterstelle, dass nicht alle Punkte hier bekannt sind und danach würde ich gerne mit Ihnen in die Diskussion einsteigen. Mein Kapitel heißt Mysterium Ausländerbehörde über Gefahrenabwehr, Selektion und Haltung aber auch das ewige Personalproblem. Die Corona-Krise ist bei vielen Menschen noch sehr präsent und die Auswirkungen sind noch heute spürbar. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sich meine Normalität irgendwann insofern verändern würde, als dass ich Freiheitseinschränkungen akzeptieren muss und mein Leben nicht mehr so leben kann, wie ich es möchte. Ich war es immer gewohnt zu reisen, wann ich möchte, mich zu treffen, mit wem ich möchte und meine Familie im Ausland zu besuchen, wann immer mir danach war. Grenzen gab es zwar auf dem Papier, aber diese waren immer weit weg von meiner Realität. Es waren die Grenzen der anderen. Ich schreibe dieses Kapitel als Teil der Mitte, obgleich auch das längst nicht zu meiner Normalität zählt, denn ich bin nicht weiß und nicht deutsch. Einige Privilegien habe ich aber durch meinen deutschen Pass und ich werde mich nicht beklagen. Nicht in diesem Kapitel. Die Krise zeigte mir, welch großes Privileg gesetzlich legitimierte Freiheit eigentlich ist und sie zeigte mir auch, dass dieses Privileg nicht für alle Menschen normal ist. Die Mitte hat ihre Freiheit nach der Corona-Krise inzwischen zurück und wir freuen uns, dass wir die Krise gemeinsam hinter uns gebracht haben. Aber was ist mit den Menschen? für die gesetzliche Einschränkungen aufgrund ihres Herkunftslandes bestehen bleiben und seit Jahren zum Alltag zählen. Ich darf diesen Alltag seit vielen Jahren als Kommunalbeamtin begleiten und ich möchte meine Erfahrungen teilen. Dabei werde ich Kritik üben an den hiesigen Verwaltungsstrukturen und am Umgang mit Migration. Für die einen ist meine Kritik Teil der Lösung, für die anderen Teil des Problems. Denn die Widersprüche gegen die Veränderungsprozesse innerhalb von Behörden sind enorm und somit bringt mir diese Kritik nicht nur Beifall. Wie sich die Meinungen über den Wunsch nach der Anpassung von Behördenstrukturen unterscheiden, merke ich an den Zuschriften, die mich seit meiner Veröffentlichung meines Buches „Jana Deutschland, wir müssen reden« erreichen. Die Zuschriften sind interessant, sie verdeutlichen eine gesellschaftliche Spaltung in Bezug auf die Haltung der Deutschen zur Migration. Ich lese alle Zuschriften, im Gedächtnis bleiben ja aber hauptsächlich die verzweifelten Menschen, die Ausgrenzung erleiden und sich den Behörden machtlos ausgeliefert fühlen. Jene Stimmen, die verzweifelt versuchen, mit Einschränkungsversuchen ihre Privilegien zu sichern, nehme ich wahr. Ich nehme sie wirklich wahr. Ich könnte mein Privileg, assimilierter Teil der Gesellschaft zu sein, als deutsche Kommunalbeamtin ausnutzen und mich abwenden und den Satz, Amtssprache ist Deutsch, verinnerlichen. Doch bin ich es nie gewohnt gewesen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Ich schreibe also dieses Kapitel als eine Art Denkanstoß durch meine Einblicke in die Berufspraxis innerhalb einer Behörde. Mein Ziel dabei ist die Reflexion von Behördenstrukturen im Kontext von Flucht und Migration. Thematisieren werde ich die Situation von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Kommunen, aber auch, wie dies die gesamte Gesellschaft beeinflusst. Vorrangig geht es um den Umgang mit Menschen in kommunalen Ausländerbehörden und den anderen Abteilungen einer Verwaltung die für die Unterbringung und für die Integration von Geflüchteten und Migrantinnen zuständig sind. Mein Denkanstoß richtet sich an die Verantwortlichen in Kommunen, vor allem aber auch an die Landes- und Bundesregierung und sollte nicht nur als Kritik, sondern als eine Art Einladung zur Selbstreflexion gewertet werden. Kommunen tragen nicht die alleinige Verantwortung, sondern sind das Resultat einer Zusammenarbeit der benannten Ebenen. Es ist aber auch meine dringliche Bitte, die Stimmen derer zu hören, die keine Wählerinnen und Wähler sind, dennoch gleichwertige Menschen mit gleichberechtigten Ansprüchen. Teilhabemöglichkeiten sind die Basis einer gelungenen Integration. Wie ist die aktuelle Situation von Menschen, die aufgrund von Fluchtursachen eine neue Heimat suchen, allerdings nicht aus diesen privilegierten Herkunftsländern kommen? Wie sieht hier die kommunale Migrationsarbeit aus? Welchem Personenkreis wird Integration durch vorhandene Angebote ermöglicht und für welche Menschen sind keine unterstützenden Strukturen vorhanden? Inwiefern kann nicht einmal das Erfüllen gesetzlicher Voraussetzungen ihre Situation begünstigen? Ungleichbehandlung in Verwaltung und Ungleichverteilung vorhandener Kapazitäten haben gravierende Auswirkungen auf die Integration und auf die Situation aller Menschen in Kommunen. Welche Konflikte dadurch ausgelöst werden und dass stabile und humane Verwaltungsstrukturen die beste Prävention für alle sind, werde ich mit diesem Kapitel deutlich machen. Ausländerbehörden, ein Ort fern von Willkommenskultur. Seit vielen Jahren klagen Menschen darüber, dass mit ihnen nicht gerecht in Behörden umgegangen wird. Sie berichten über Abwertungen, über Druck, über Drohungen, über Diskriminierung. Sie berichten von Überforderungen, fehlenden niederschwelligen Informationsangeboten und langen Bearbeitungszeiten. Sie berichten über Ängste, über Perspektivlosigkeit, über Stigmatisierung und Ausgrenzung. Sie berichten über Hilferufe, die nicht gehört werden. Oft habe ich die Ängste der Menschen die gesehen, die sie im Rahmen ihrer Vorsprache in einer Ausländerbehörde begleiteten. Viele Menschen verhielten sich durch ihre Ängste übermäßig freundlich und versuchten zu lächeln, um dem zuständigen Sachbearbeiter vielleicht ein Lächeln abzugewinnen und so eine gute Atmosphäre zu schaffen. Das Machtgefälle und das einseitige Abhängigkeitsverhältnis waren nicht zu übersehen und die Regeln in Ausländer gehörten klar. Institutioneller Rassismus ist laut zahlreichen Erfahrungsberichten nicht Deutscher kein Märchen, sondern ein Albtraum, der für viele Realität ist. Umso wichtiger ist es, genau zu verstehen, wo struktureller Rassismus beginnt, wie dieser zu definieren ist und wer über die Gültigkeit dieser Definition entscheidet. Was begründet diese Strukturen und von wem werden diese unterstützt? Wichtig ist, ob wir als Behörde mit unserem Handeln auf der einen Seite stehen und die deutsche Mehrheitsgesellschaft auf der anderen, oder ob auch Stimmen aus der Mitte der Gesellschaft dazu beitragen, destruktive Strukturen innerhalb unserer Stadtverwaltung aufrechtzuerhalten. Da manche aus der Mitte der Gesellschaft die Ungleichbehandlung und Priorisierung von Deutschen in Behörden als durchaus legitim bewerten und eine Selektion fordern. Also im Grunde genommen möchte ich damit sagen, dass Deutsch-Deutsche fordern, dass sie in Behörden besser behandelt werden, weniger Bearbeitungszeiten. Das ist ein Punkt, über den wir nachdenken sollten. Somit wäre also nicht das Ziel, Verwaltungsstrukturen zu schaffen, die unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Lebensverhältnissen gleiche Chancen ermöglichen, sondern eine Verwaltung, die die Unterschiede verdeutlicht, um Gefahren abzuwehren und eine Belastung des Sozialsystems durch Migration zu verhindern. Eine Differenzierung von Vorurteilen und Realität scheint vielen jedoch zu komplex, was schlussendlich dazu führt, dass Migration immer eine Prüfung nach guten und schlechten Migranten fordert. Das ist eine Normalität, die bereits seit vielen Jahren in Deutschland herrscht und nicht infrage gestellt wird. Ein Indiz dafür, dass eine Ungleichbehandlung in Verwaltungen durch die Mitte gefördert und gefordert wird, ist, dass von jenen Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft zählen, mehr Dankbarkeit und Geduld verlangt wird. Wer von ihnen also in Deutschland leben möchte, sollte sich in Geduld üben und seine Ansprüche bei Vorsprachen in Behörden etwas herunterschrauben, heißt es oftmals. Die Forderung, sich auf Augenhöhe zu begegnen, scheint utopisch. Denn Macht und Einfluss von Behördenentscheidungen sind gravierend. Für mich ist es dennoch fraglich, ob ausreichend Informationen in der Mitte der Gesellschaft darüber vorhanden sind, was für Menschen ohne ohne deutsche Staatsbürgerschaft von der Erteilung einer äh, Aufenthaltserlaubnis und der Klärung Tatsächlich abhängt. Wie würde wohl die Mitte mit solch einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis umgehen, wo das Privileg der Freiheit und Unabhängigkeit doch für sie kaum wegzudenken ist? Die Entscheidungen, die wir in Behörden treffen, haben Auswirkungen auf existenzielle Lebensbereiche und können bis zu Freiheitseinschränkungen reichen. Dies mag für den einen oder anderen befremdlich klingen oder zumindest überraschend, da Freiheitseinschränkungen ja ein Konzept aus der Vergangenheit zu sein scheinen und jedem hier in Deutschland jegliche Freiheiten zustehen. Wir denken nur für einen kleinen Moment an die Corona-Krise. Welche Auswirkungen der jeweilige Aufenthaltsstatus, über über den auch in kommunalen Ausländerbehörden entschieden wird, tatsächlich auf die Freiheit der Menschen haben kann, werde ich ganz kurz erläutern. Einige Einschränkungen zählen im Kontext von Flucht und Migration zur Normalität, da sie gesetzlich erlaubt sind und nicht jeden betreffen. Die Mitte am wenigsten. Kommen wir zu erstens der Wohnsitzbeschränkung. Diese Beschränkung führt dazu, dass, nicht jeder Mensch seinen Wohnsitz, dass sich nicht jeder Mensch seinen Wohnsitz aussuchen darf. Es muss entweder eine bestimmte Aufenthaltsdauer erfüllt sein oder sonstige wichtige Kriterien wie ein Berufswechsel beispielsweise, der einen Umzug rechtfertigt. Außerdem bedarf es in der Regel der Zustimmung der Ausländerbehörden. Das ist eine Freiheitsbeschränkung. Zweitens, eine Duldung schränkt die Bewegungsfreiheit nicht nur ein, sondern geht teilweise so weit, dass das alleinige Anmieten einer Wohnung gesetzlich untersagt wird. Menschen wird vorgeschrieben, sich in Sammelunterkünfte, Ankerzentren, Landesunterkünften aufzuhalten. Auch hier wird eine Freiheitseinschränkung gesetzlich legitimiert. Der Aufenthaltsstatus entscheidet über den Beruf, den Beruf, den Menschen ausüben dürfen und teilweise geht es so weit, dass sogar Arbeitgeberinnen vorgeschrieben werden und ein Wechsel umgehend angezeigt werden muss. Selbstständige Tätigkeiten dürfen in vielen Fällen einer Prüfung, äh, bedürfen in vielen Fällen einer Prüfung oder sind schlichtweg untersagt. Hier gibt es einen Unterschied zu der eigentlichen Demokratie, wenn wir beispielsweise über die Berufsfreiheit sprechen. Ja, das Grundgesetz legt ja einen Artikel fest, der im Grunde genommen den Beruf und die Berufsausübung regelt, den Artikel 12 des Grundgesetzes, auf den dürfen sich aber nur Deutsche und EU-Bürger berufen, das wissen Sie wahrscheinlich. Man kann natürlich trotzdem im Rahmen des Gesetzes sich dann irgendwie trotzdem auf einen anderen Artikel berufen, auf den Artikel 2. Aber Fakt ist, dass unsere Verfassung und unser Grundgesetz, völlig losgelöst davon, was die Aufenthalte, was die Ausländerbehörden entscheiden, diese Unterscheidung legitimiert. Sie ist erlaubt, um das vielleicht nochmal zu sagen. Ein Studium ist... In Deutschland auch nicht jedem erlaubt. Auch wenn Menschen über Jahre in einem Duldungsstatus verharren, ist dies längst kein Grund, sich in Form eines Studiums weiterbilden zu dürfen. Und wer sich aus einem Drittstaat für ein Studium in Deutschland entscheidet, kann auf keine finanzielle Unterstützung hoffen. Ein Wechsel des Studiengangs oder eine Überschreitung der Regelstudienzeit können zu Schwierigkeiten führen. Und ich möchte vielleicht auf diese Gruppe ganz kurz eingehen, die eine Aufenthaltserlaubnis zum Studium hier haben. Wir sagen also auf der einen Seite, wir brauchen ganz, ganz viele qualifizierte Fachkräfte. Wir brauchen zum Beispiel viele Ingenieure. Auch, ich sage das nicht nur, weil ich selbst Deutsch-Marokkanerin bin, aber gerade aus den Maghreb-Staaten, Marokko, Tunesien, haben wir sehr viele Menschen, die hier nach Deutschland kommen, entweder Informatik oder Ingenieurwesen studieren. Und es wird allerdings vorausgesetzt, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst sicherstellen, beziehungsweise der soll aus dem Heimatland sichergestellt werden. Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich kenne den aktuellen Regelsatz nicht, wie viel das ist. Zu meiner Zeit waren es irgendwie so 630, 650 Euro. Sollten nachgewiesen werden, also der Student oder die Studentin sollte nachweisen. Bitte? 900. Ja, inzwischen 900. Boah, 900, 600 waren schon viel. Naja. Wenn man sich überlegt, dass Menschen aus dem Ausland, aus Marokko, den Kindern 900 Euro schicken können, dann brauchen die ihre Kinder gar nicht nach Deutschland schicken. Das ist ein Haufen Geld. Und die kind- man, konnte aber auch kein- man kann auch kein BAföG beantragen. Und am Ende führt das dazu, dass die Menschen ihr Studium abbrechen. Und das verstehe ich nicht. Wenn wir doch sagen, wir brauchen die Menschen. Und sie kommen hier hin und studieren. Ja? Wieso diese Regelungen, die für mich absolut sinnfrei sind. Ich könnte diese Liste um einige Punkte erweitern, sie soll aber erstmal sozusagen nur einen kleinen Überblick darüber bieten, was das alles mit Freiheitseinschränkungen zu tun hat. Wir halten also zwei Punkte fest. Grundlage für die Art von Freiheiten, die Menschen eingeräumt wird, ist das jeweilige Herkunftsland und die Bleibeperspektive und die Rechte, die die Demokratie garantiert, sind vorrangig für Bürgerinnen und Bürger des deutschen Staates. Was sagt die Zeit? Ich frage Sie ganz kurz. Wir haben noch ein paar Minuten. Okay, ein paar Minuten schaffe ich das nicht, deshalb werde ich trotzdem, wir werden den, den, den Vortrag nicht zu Ende ähm, machen können, aber es ist gar nicht so schlimm, weil ich das sowieso viel interessanter finde, mit Ihnen in den Austausch zu gehen. Ich lese also noch mal noch die letzte Seite und dann können wir gerne die Diskussion starten. Der Mehrwert und der Nutzen von Migrantinnen und Geflüchteten muss sich über den gesamten Zeitraum ihres Aufenthaltes zeigen. Dies wird gesichert durch regelmäßige Kontrollen in den Ausländerbehörden. Der Erhalt eines unbefristeten Aufenthaltsstatus und die Einbürgerung befreien von dieser Art Kontrolle. Daher sind sie das Ziel von ganz, ganz vielen Menschen. Ich habe vor wenigen Tagen mit jemandem gesprochen, der hat sich nicht einbürgern lassen, obwohl er schon 40 Jahre hier ist. Und ich habe gesagt: Ey, warum? Lass dich doch einbürgern. Und er hat mir dieselbe Frage gestellt. Er hat gesagt: Warum? Ich sage: Ja, dann hast du doch vielleicht mehr Rechte. Und dann hat er gesagt: Ich habe eine Niederlassungserlaubnis, das reicht mir. Sag, ja, aber du weißt doch als Deutscher und so. Ich hatte gar keine richtigen Argumente. Ich wollte einfach, dass er sich einbürgern lässt, weil er für mich deutsch war. Und dann hat er zu mir gesagt, und ich fand den Spruch richtig gut, er hat zu mir gesagt, der einzige Grund, aus dem ich mich einbürgern lassen würde, wäre, dass ich dann nie wieder in die Ausländer gehören muss. Und damit würde ich sagen, ich schließe meinen Vortrag hiermit ab und lassen uns gerne zusammen in die Diskussion
0: Ihr hörtet einen Vortrag von Suat Lamrubal zu der Lage und dem Wesen der Ausländerbehörden. Es entspann sich danach eine Diskussion, die etwa eine Stunde ging und länger gegangen wäre, wäre sie nicht abgebrochen worden. Frau Lamrubal machte den kurzfristigen Lösungsvorschlag, man solle wie während der Corona-Krise Personal in die Gesundheitsämter verlegt wurden. Dies nun auch mit der Ausländerbehörde machen, solange bis alle liegengebliebene gebliebene Arbeit abgearbeitet sei. Der Leiter der Freiburger Ausländerbehörde, Herr Steiner, widersprach mit dem Argument, dass auch andere Ämter unter Personalmängeln leiden würden und dass das Ausländerrecht die komplizierteste Materie in der Verwaltung sei. Es gab noch den Vorschlag, dass Migrantinnenorganisationen zuarbeiten könnten, und einen Aufruf von Frau Lamrobal, sich doch auf offene Stellen bei den Ausländerbehörden zu bewerben. Generell scheint das Problem aber zu sein, dass die Probleme, die Menschen wegen der überlasteten Ausländerbehörde haben, zu wenig wahrgenommen werden und dass die politische Dringlichkeit eine andere zu sein scheint. Schließlich haben Menschen, die die Ausländerbehörde brauchen, in der Regel auch kein Stimmrecht in Deutschland. Immerhin wird sich der Ausschuss für Migration und Integration des Freiburger Gemeinderates am 7. Dezember mit dem Thema befassen. Radio Dreieckland wird das Thema weiter verfolgen.